0: Chegou a hora do nosso quadro Bagagem Cultural hoje com a nossa coluna de K-pop. Olha só pessoal, a Luísa do Amaral é nossa colunista de K-pop aqui no Bagagem Cultural. Ela tem 25 anos, é formada em arquitetura e urbanismo. Trabalha em assessoria de comunicação e dá aulas de inglês, além de ser uma pesquisadora de espaços digitais e fandoms de informação. É fã de música e de diferentes fenômenos da cultura pop mundial, desde que se entende por gente. Dedica-se ao K-pop como objeto de estudo há um ano e meio e faz parte do coletivo de pesquisadores BAA B-Arm Academy, Seja bem-vinda, Luísa.
1: obrigada, é muito bom estar
0: aqui de novo. Aê, maravilha! Luísa, olha só, a gente teve na semana passada o novo comeback do grupo Stray Kids e a gente vai ter para esses dias, agora, né, tá, tá pertinho, o comeback do NCT é, 2010. E aí, o que, que você gostaria de destacar desse comeback do Stray Kids que já aconteceu na semana passada?
1: Olha, eu acho, pra mim, pessoalmente, até o momento... A gente tem muita coisa chegando agora em outubro, né? Os últimos certo. três meses do ano sempre são muito cheios. Mas até esse momento eu achei o Stray Kids um dos grupos mais fortes do ano, se não o mais. É, o próprio Bang Chan, o líder do Stray Kids, falou que eles tentaram fazer uma... Em outros álbuns eles exploravam temas muito específicos, né? E agora eles tentaram fazer um álbum em que eles não tivessem um tema, mas que eles pudessem expressar o que eles tivessem vontade, né? Olha e aí só. a gente acabou com o Go Live e o In Life. Com a primeira title track, né? Que foi o God's Menu e agora Backdoor. Sim. Eu achei que foram duas... Eles entregaram mesmo tudo que a audiência queria, precisava. Música de qualidade, muito poder de replay, né? Aquela coisa que termina você quer ver de novo. Uhum. É, eu achei não só aí tivemos a grande qualidade das músicas, mas os clipes também são ótimos de assistir tem uma estética própria as transições interessantíssimas eu achei que eles vieram com uma, eu acho que a, toda a equipe de produção o próprio grupo está numa sinergia muito bacana e a audiência mereceu esse, esse ano esse
0: equipe Legal demais, Luiz. Olha só, você pontuou do fato deles terem, poderem, poderem se expressar mais no trabalho desse ano, né? Tanto ali em, em God's Menu, como agora também em Backdoor. Você sabe se eles puderam compor as letras ou participar da produção musical, né, da, da parte instrumental das músicas?
1: Então, na verdade, isso faz, até faz parte do conceito do Shake It. né? Olha eles são bem, bem... Eles são se produzem Self-produced, né? Uhum. Uh, então eles têm muita participação Principalmente a rap line deles né? Eles estão sempre trabalhando na, na composição E na, na né? escrevendo as letras Também Então eu acho que isso é bastante legal Você tem não só uma coisa que é de muita qualidade Mas que é que os membros Têm muita participação Que eles participam de todo esse desenvolvimento De conceito, né? E essa liberdade que os Kits têm é o que torna eles tão únicos.
0: Oh, Luísa, e me diz o seguinte, essa liberdade de composição, de participação na produção dos trabalhos, ela é muito mais forte nos grupos masculinos do que feminino, não é verdade? Pois é. Acontece, né? Uhum. Então...
1: Temos, nós temos nós temos algumas idols que que são muito ativas na produção um exemplo seria a de do de idol,
0: idol. Né? fantástica
1: é mas infelizmente eu acho que a, a resposta mais simples é a misoginia mesmo assim não tem muito o que não o que florear, inventar né? aí não não tem, não, tem, não dá para florear uhum. né? seria muito bom poder ver mais disso no futuro a gente tem solistas né que tem bastante participação na, na criação da própria música, mas em idols, grupos, isso é um problema que ainda não está a caminho de ser resolvido.
0: Sim. E olha só, em comparação aos trabalhos passados, a gente poderia dizer que o Stray Kids amadureceu, porque eu lembro os primeiros MVs deles, eles estavam com uma, com uma carinha muito de adolescente, né? Eu acho que foi explorado esse conceito. E agora é uma linguagem extremamente... Forte assim, né? A rapline tá mais forte do que nunca, sempre foi uma, uma característica do grupo, né? Então a gente poderia dizer que amadureceu, sim, não, por quê?
1: Ah, com certeza. E eu achei que uma outra coisa muito bacana, o que sempre teve performances legais, né? Mas eu achei que deu um, um salto também né? na questão da, das performances. Você vê o próprio desenvolvimento deles também, né? Como artistas, eles são um grupo muito jovem. Todos muito jovens, mas eles estão entregando performances muito boas, estão muito bem sincronizados também. Isso é muito bacana,
0: muito, muito,
1: muito bom mesmo.
0: Maravilha, olha só, a gente está na guarda aqui do novo comeback, né, do lançamento aqui do NCT. É 2020 que fala?
1: Ah, tanto faz falar 2020, 2020, eu acho que não tem muita regra aí não, mas sim, eu como NCT. Sou muito NCIT, então, muito feliz. Nós tivemos agora, a última vez em que o, o NCT fez um projeto unindo né, o grupo inteiro, foi em 2018, quando eram só 18 membros. Sim. E agora nós já somos, nós, né? Aquela cinco fui no projeto. Somos 23 membros já. Então, <risos> 23. É vai ser, gente. é. É o recorde. É muita gente. Eu acho que para boy groups... Sim, mas eu não tenho certeza. Eu, precis, eu precisaria checar. Mas Kangaroo Groups não, né? A gente tem os grupos japoneses que tem 100 membros, que é uma coisa. Sério?
0: Nossa, eu não dois. sabia Sim. disso, hein? Que do... me, já é... me manda no privado aqui um, um, uma dança, uma performance de um grupo de 100 pessoas. Então, pessoa que essa ver. é a questão.
1: Porque, na verdade, esse sistema do NCT, pra quem não conhece, muita gente tem medo de se aproximar do NCT porque acha que é muito complexo, né? Uhum. Na verdade, não é. Uh, a ideia do NCT é que você tenha um mesmo grupo mas que seja dividido em subgrupos que possam promover em lugares diferentes ao mesmo tempo e apelando para públicos diferentes. Né? Não é a primeira vez que a SM, a empresa do NCT, tenta algo assim. Eles já vinham tentando criar um grupo rotacional desde o Super Junior, que o Super Junior tinha o Super Junior M, né? que promovia na China. Depois com o Exo, nós tivemos o Exo uhum. M também.
0: É, o Super também Junior foi feito tá no, promover no, na China. naquilo que a gente convenciona né porque as questões de geração sempre tem uma polêmica né mas convencionou chamar de segunda geração e o EXO já estaria na terceira ou não sim
1: a EXO é terceira Super Junior segunda e aí Shiny fica na transição de segunda para terceira
0: certo é. e todos mas, são da SM o...
1: né? sim todos esses grupos são da SM mas é algo que a SM tentava fazer há muito tempo e de certa forma a gente pode ver que o NCT não só na qualidade do que eles oferecem, porque eu sou suspeita para falar, mas acho eles um grupo excelente, uhum. mas essa proposta, né, de você ter... O conceito deles é para o mundo. Então você tem, você tem o AVI, que é a unidade da China, né, que é baseada na China, que promove na China. Você tem o DREAM, que é a unidade de jovens. E você já tem pros, é, perspectivas de uma unidade no, no Sudeste Asiático, uma unidade no Japão, né. Tem membros da Tailândia, tem membros da China Membros de Taiwan, membros do Japão Então a ideia geral Do NCT é que você tem um grupo Grande que possa se reunir De tempo em tempo, né? tipo uma igreja em células Sim. Mas que funciona <risos> Em unidades separadas Que a gente promove separadamente também E você tem, que para mim é a parte Mais interessante do projeto, que é o NCT U hum. Que é essa unidade Que não tem informação fixa Em que eles têm a liberdade de pegar Os membros que eles quiserem para fazer algo e eu acho que esse é o grande um dos grandes potenciais né porque o NCT além de você ter todas as as formalidades de um idol group né você tem performance você tem club, etc você tem uma liberdade de explorar criativamente artisticamente muito grande eu acho que o NCT U mostra muito bem isso né você tem tanto performances em dupla como o Baby Don't Stop do Ten e do Taehyung mas você tem um, uma performance em grupo como boss você tem um trabalho solo do, como do Ten também que foi considerado como algo do NCTU né então eu acho que é um grupo ser fã do NCT é uma experiência muito completa
0: olha só Luiz a gente tem muitos ouvintes né que entendem muito pouco ou, ou quase nada de K-pop então para entender o NCT eu queria que você explicasse o conceito de units né de units
1: certo então, como eu falei, o NCT, nós temos 23 membros agora, né?
0: Uhum.
1: É, mas esses, todos esses membros são a marca NCT. E todos esses membros, quando fazem esses eventos, que provavelmente serão bianuais, né? Uh, de reunião, eles todos se reúnem e promovem juntos. Mas cada membro faz parte de um grupo separado, que também é uma marca NCT, né? Como eu dei o exemplo, na verdade o melhor exemplo seria os Vingadores.
0: Ah, não. Né? Você é tem. Ótimo.
1: O exemplo é ótimo, porque você tem um grande time, que são os Vingadores, né? Uh -huh. Mas você tem. Você tem subtimes que atuam protegendo áreas diferentes. Então, acho que gra... todos os grandes times super-heróis também, os jovens titãs, você tem os titãs da Costa Oeste, os titãs da Costa Leste, né? Uh
0: -huh. Todos
1: são titãs. A Liga mas da GX, eles estão. É. Sim, é a Liga da X, mas eles estão defendendo territórios diferentes. A Sim. ideia do City é essa, né? De forma que você consiga maximizar o apelo, e isso é inspirado no, no modelo japonês, né? Como eu falei, o grupo Eiki é, B48, uhum. que é o grande exemplo, foi criado para isso. Que a ideia, o conceito da equipe 48 era de ter um grupo que pudesse. E pudesse performar no próprio local, né? Que tivesse uma experiência própria, de que eles teriam o próprio teatro uh, e os fãs pudessem frequentar esses lugares. E aí foi se expandindo o conceito. Mas o, a SM adaptou para a própria visão dela, que seria de ter grupos que pudessem expandir para mercados diferentes sob a mesma marca. Né?
0: Certo. Então todos é, são da SM, né? Todo mundo que participa. Todos da, são da SM, da... sim,
1: todos são MCC. Certo. Então, só, é lógico. Existe uma diferença entre você ser parte de uma agência e você ser parte de um grupo. né? Uhum. Então, se você pensa, por exemplo, nós temos o Super M, que é um grupo da SM, que tem vários artistas de diferentes grupos da SM. Né? É diferente do NCT. Para você ser parte de um grupo do NCT, você tem que estar sob essa marca. né? Então, eu acho que realmente usar os Vingadores é um bom exemplo e aí de tempo em tempo membros diferentes se unem para fazer coisas diferentes para entregar trabalho diferentes né mas todos sempre com muita 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 qualidade são todos excelentes artistas e eu acho que o NCT faz fez algo muito bacana na questão de música também que é uma assinatura sônica muito muito única Sim. né aquela música barulhenta assim você pensa você assim, olha Chain ou Fire Truck ou Kick que né que é algo que eles fazem com muita qualidade, que é essa música que você coloca com o fone de ouvido e seu orelha até treina. Um...
0: É verdade. Eu sou fã. Olha só, para dialogar um pouquinho com o universo dos, dos gamers, né? Do, do universo videogame, lá na época do arcade, que tinha os fliperamas, né? Teve um primeiro. Tinha lá Street Fighter e Mortal Kombat, eram os dois jogos de lutas, né? De repente, a Capcom, né, que é a empresa do. Que faz o Street Fighter, lançou Street Fighter versus X-Men. Né? Fazendo. Na verdade, isso é um crossover, né? Você mistura uhum. duas, duas é, histórias diferentes e, e faz encaixar ali. Né? Mas não, não deixa de ser distante dessa proposta da Unity, né? Você pegar dois trabalhos diferentes e juntar num time só. Isso eu acho muito bacana. E vamos esperar, né? Qual que são as suas expectativas para o próximo lançamento? Hein? Que vai ser nos próximos dias? Eu acho,
1: que é, é, eu acho que o mais bacana... Eu acho que o mais bacana... É algo que a gente tem que entender. É, o, o, o apelo de Idol Music... Não é simplesmente a música que está sendo lançada. É a experiência completa, né? Sim. Então, você acompanhar todo, todo o material que está sendo lançado... Todos os vídeos que eles... Uh, as viagens que eles fazem juntos... Os, os materiais que eles lançam... Conteúdo né, de, de shows, de entrevistas de, de photoshoots, de, né, de sessões de fotos, né, essas coisas todas então eu, eu tô esperando eu tenho boas expectativas para a música porque o álbum do NCT 2018 o Empathy foi um álbum muito bom então eu tenho boas expectativas pro álbum mas eu acho que o mais legal vai ser Chamar de Ear Party é, uma, é um nome muito bom, porque é uma festa mesmo, sabe? Sim. Você junta todo mundo, tem umas ah, brigas que de legal. família, sabe? Os fãs, que tem que ter, é né? É um sistema. Tem que ter É um ah. sistema. O um sistema de rotacional, ele privilegia muito os, o, o fã solo, né? Que é fã de uma pessoa só. Sim. E acompanha esse artista pra onde ele for.
0: Uhum.
1: Então sempre tem briga. Mas é aquela coisa, é briga de família, você tá em casa. É muito divertido e para quem não acompanha o NCT ainda, eu recomendo muito aproveitar esse momento. Porque é uma experiência muito bacana como fã.
0: Maravilha. Agora são meio-dia e 29 minutos, estamos conversando aqui sobre K-pop com a nossa colunista Luísa do Amaral. Luísa, olha só, a gente falou aqui de, de grupos de duas empresas, né? o Stray Kids, que é da GIP, e o NCT, o 2020, ou 2020, que é da SM. Existe um, um boato, né, uma máxima, que diz que a JYP tende a escantear dar menos valor para os grupos masculinos. E na SM, o contrário, mais valor para os grupos masculinos e menos valor para os grupos femininos. Isso é verdade? Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha,
1: assim, sem querer ser... Né? É, eu, eu acho que eu tendo a concordar. O, aconteceu que a JYP ela teve grupos... É, Girl groups muito muito fortes, né? Você teve a Wonder Girls, teve Miss A, você teve você até agora Twice, né? É. Então acaba que você teve grupos muito fortes e esses grupos fortes acabam construindo a marca, né, da empresa. Agora isso não quer dizer que a SM não teve grupos femininos fortes, principalmente considerando que Girl Generation uhum. veio da SM, né? Nós tivemos o Fx também, Fx que para mim que é o meu girl group favorito é, veio da SM também, foi um grupo extremamente forte, grande importante, uh, o Red Velvet também, uh, também um grupo muito forte, mas eu, uh, por, por uma série de razões eu acho que acontece que o fato de a SM ter grupos femininos muito fortes não impediu que os grupos masculinos fortes ofuscassem um pouco, eu acho, às vezes no tratamento, né? Uh, vai saber o que acontece por trás das câmeras, né? É, mas infelizmente né? acontece. É, mas infelizmente acontece. Mas eu sou eu sou suspeita pra falar, porque eu não só sou muito fã de Girl Generation, de FX e de Red Velvet, mas eu aprecio muitos conceitos delas também, aprecio muito o legado delas, né? Então é meio, meio chato você ver. Ah, a SM também deu pro mundo a boa, né? Que é a,
0: Sim, a grande
1: rainha, a, a, a rainha imperatriz do, do K-pop. Então é uma pena. Infelizmente, eu acho Isso é uma opinião, né, tá? não é um fato Mas eu acho que em geral, girl groups tem Música melhor que boy groups Se uhum. você parar, eu escuto mais Girl groups que boy groups hoje em dia Principalmente da segunda geração, Tiara, Cara é, Você tinha Dal Shabet, que é mais terceira geração Mas grupos muito, muito bons assim. Então Eu acho que musicalmente Os grupos de femininos, eles sempre acabam Se destacando mais Mas Infelizmente, isso não quer dizer que elas duram mais,
0: né? Sim, é verdade. Voltando um pouquinho em algo que você falou, você falou que da sua expectativa para a era de year party, né, do, do NCT 2020. E aí eu queria também dizer, né, para quem não, não, não acompanha muito, né, a cultura do K-pop, todo esse rolê, é o seguinte: você tem esse lançamento do MV, MV é clipe. Né? então é um clipe é uma super produção entendeu bota né as coisas ocidentais geralmente no bolso né estão bem produzido Sim. né uma cinematografia perfeita uma produção milionária inclusive né é, aí logo depois você tem um lançamento você tem o, o stage né que é a apresentação no palco daquela música aí você vai ver a coreografia num palco né, geralmente dentro de um programa das TVs lá certo certo isso aí depois você geralmente tem o dance practice né que é o pessoal nos estúdios fazendo os passos de dança para o pessoal já começar a aprender aquela dança aí depois você já tem mais então é, é quase é, questão de três dias você tem um conteúdo novo isso leva você imergir né ficar absorto numa era de um grupo então teve o um lançamento é. de um grupo você fica consumindo aquele conteúdo durante semanas
1: sim eu acho que é uma coisa que é bacana também Porque isso, a questão do, dos stages Eles fazem parte da cultura de music shows Na, ah, na Coreia do Sul Porque por muito tempo a, a, O público coreano Ele consumiu mais música Pela TV do que pelo rádio né? Por isso que, a, que é Um espetáculo tão visual né? E as pessoas vão nos music shows E aí você tem as vitórias né? Inclusive o Stray Kids teve uma vitória em music show Hoje essa vitória de music show quer dizer que em questão de, de vendas, de vendas, de votação, de... Naquela semana, aquela música foi a campeã naquele específico, programa específico, né? Ah,
0: legal. Bacana.
1: Então, e por conta disso, você teve esses vários stages, todo, toda a música que é lançada, ela já é pensada de forma que ela vá produzir uh, visuais diferentes pra você fazer palcos diferentes, né? Então, é como, é como o sistema de promoção funciona. Quando você é um fã novo, demora um pouco, eu acho, assim, para você se acostumar. Mas depois de um tempo, você fica até meio... Se você recebe menos do que você espera, é um pouco decepcionante, às vezes, né?
0: Uhum. <risos> te entendo, te entendo perfeitamente. Luiz, agora eu sou meio de 34, mas algum recado aqui para o público da, do Central Paraíso, para os K-poppers da Chapada dos Eadeiros?
1: Eu acho que quem ainda tem medo de conhecer o NCT, aproveite agora mesmo, como eu falei. Eu acho que é uma experiência que você ganha muito e perde pouco, a menos que você gaste seu dinheiro, né? Eu, por exemplo, já comprei meu álbum, aguardando o lançamento. Mas é uma, é uma coisa muito legal, e para quem ainda não, não conhece esse tipo... O sistema do NCT é muito é Muito voltado para uma visão de mercado mais asiático, né? Uhum. Então, eu acho que é uma experiência bacana para quem está do lado de cá para a gente se acostumar e conhecer formas que outras pessoas consomem, né? Eu vejo que os fãs novos de K-pop adaptam muito a experiência ao que eles conhecem. Eu acho legal conhecer a forma que outros fãs consomem conteúdo.
0: Maravilha, obrigado demais pela participação nesse quadro que é sucesso, beleza. Eu que agradeço, valeu demais. Até a próxima. Tá. Muito bem, conversamos com Luísa do Amaral, ela que é pesquisadora B.A.A., B.Army Acadêmica e colunista aqui do Central Paraíso no quadro Bagagem Cultural, sempre falando sobre K-Pop.